0: SWR aktuell. Kontext.
1: Über 120 Tote, über 150 Menschen, die immer noch vermisst werden. Täglich sind rund 2000 Hilfskräfte in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Doch das sind nur unglaubliche Zahlen. Die hunderten Schicksale der Menschen, die durch die Flut ihr Leben, so wie sie es kannten, verloren haben, das macht uns im Südwesten einfach fassungslos. Ich bin Julia Eigendorf und das ist der SWR aktuell-Kontext Flut und Klima. Was können wir aus der Katastrophe lernen? Die Aufräumarbeiten laufen noch und der Schock sitzt immer noch tief. Hätte man das alles irgendwie verhindern können? Diese Frage stellen sich Betroffene, Angehörige, Helfer, Politiker und auch Meteorologen. Und dann drängt sich da eine zweite, nicht minder schmerzliche Frage auf. Was, wenn so etwas noch einmal passiert? Naturgewalten wie Starkregen können wir nicht aufhalten. Aber was können wir dort verbessern, wo Überflutungen drohen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Extremwetterereignissen und versiegelten und verdichteten Böden? Stefanie Seifert ist Bauingenieurin und Expertin für Starkregenvorsorge beim Ingenieurdienstleister IGR im rheinland-pfälzischen Rockenhausen. Mein Kollege Stefan Eich hat sie gefragt, ob es überrascht hat, dass unter anderem der Kreis
2: Ahrweiler betroffen ist. Wir haben natürlich viel mit Starkregen zu tun, aber in diesem katastrophalen Ausmaß ist das schon äh, relativ einzigartig. Also das ist ja wirklich seit, seit Menschengedenken in der Ausprägung äh, nicht passiert. Man hofft jetzt natürlich, dass das nicht zur
0: neuen Normalität wird, Ihr Unternehmen ist in ein Forschungsprojekt mit dem Titel Akut eingebunden. Darin geht es um Anreizsysteme für die kommunale Überflutungsvorsorge. Was heißt denn Überflutungsvorsorge ganz konkret?
2: Das können natürlich verschiedene Maßnahmen sein. Generell Starkregenvorsorge oder Überflutungsschutz ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Es sind sehr viele Akteure gefordert, öffentliche wie auch private. Also der Häuslebauer kann an seinem Haus selbst recht viel machen. Aber natürlich geht es auch darum, zum Beispiel Straßen so auszubauen, dass sie das Wasser ableiten können, dass es eben nicht auf die Grundstücke und in die Häuser der Menschen fließt. Auch die Landwirtschaft ist gefordert, die Felder so zu bewirtschaften, dass da möglichst wenig Wasser oder auch ja Ackerboden abgetragen wird. Also es gibt sehr viele Akteure und alle, die müssen sich koordinieren, müssen zusammenarbeiten. Da gehört natürlich auch die Katastrophenabwehr dazu, ähm, Feuerwehr und so weiter. Ähm, alle, die müssen sich koordinieren und zusammenarbeiten. Und ähm, ja, das war eben auch ein Ziel dieses Projektes, ähm, dass da die, die Koordination verbessert wird, aber auch, dass ähm, zum Beispiel Leute, die vielleicht nicht selbst betroffen sind, trotzdem Maßnahmen ergreifen, damit die Leute, die weiter unterhalb wohnen, dann geschützt sind.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Sie einem Bürgermeister erklären, bei dem noch nie irgendwas passiert ist, dass sein knietiefes Bächlein möglicherweise mal wie jetzt im Ahrtal plötzlich vier Meter hoch stehen könnte und gefährlich wird, dass er dann Geld ausgeben muss. Wie reagieren dann solche Menschen?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die die Kommunen, die es schon mal getroffen hat, vielleicht auch noch nicht mit so starken Ereignissen, aber die schon mal was hatten, ähm, die sind natürlich grundsätzlich auch eher bereit, was zu tun. Zum Teil ist das aber wirklich ein Problem. Also ähm, auch diese Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte, die in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ähm, erarbeitet werden, die sollen eben auch vor solchen katastrophalen Ereignissen schützen, möglichst, oder man soll möglichst gut vorbereitet sein. Aber natürlich in einer Gemeinde, wo noch nie, noch nie ist natürlich auch relativ, aber noch nie was passiert ist oder jedenfalls die Leute sich nicht mehr so dran erinnern vielleicht, ähm, da ist es natürlich manchmal etwas schwierig, die Möglichkeit umzusetzen. Aber das Problem ist einfach, ja, wenn es dann soweit ist, wenn was passiert, das kommt halt so schnell, äh, dann ist es zu spät. Also man muss wirklich vorher äh, Vorsorge treffen.
0: Ich kenne ein Neubaugebiet, wo die Häuser feuchte Keller haben, weil bei jedem heftigen Regen das Grundwasser dem Fundament sozusagen Pfötchen gibt. Das Gebiet heißt zwischen den Bächen. Erlauben Kommunen zu oft das Bauen in Gebieten, die eigentlich zum Bauen ungeeignet sind?
2: Ja, das ist natürlich auch ein Problem, dass da vielleicht nicht ganz so genau geprüft wird manchmal, ob das denn nun eine Gefährdung hat oder nicht. Also wir versuchen das als Ingenieurbüro natürlich auch in unsere Planung mit einzubeziehen, dass man eben zumindest darauf hinweist, da könnte eine Gefährdung sein. Ähm, manchmal wird es auch gegen den Ratschlag trotzdem bebaut. Das passiert natürlich auch, äh, sollte nicht sein. Jetzt mit dem Klimawandel kann es natürlich auch passieren, dass ähm, Gegenden, die ja nicht als sehr stark gefährdet eingestuft wurden, natürlich auch noch, ähm, ja, noch dazukommen.
1: Sagt Starkregen-Expertin und Bauingenieurin Stefanie Seifert. Seit der Unwetterkatastrophe bei uns im Südwesten ist eine hitzige Debatte um die Warnung vor solchen Ereignissen entbrannt. Und klar, bei all der Fassungslosigkeit, da tut es auch ganz gut, einen Schuldigen zu haben. Immer wieder geht es in dieser Debatte um die Eindringlichkeit der Vorwarnungen. Und die Meteorologen bekommen gerade auf Social Media viel Schelte. Blanke Literangaben zum Regen wären nicht deutlich genug. Doch bei aller modernen Technik stoßen auch die versiertesten Wetterexperten an ihre Vorhersagegrenzen. Andreas Fink ist Professor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT in Karlsruhe. Es wäre aktuell Moderator, Stefan Eich hat ihn gefragt, wann diese Grenzen erreicht sind.
3: Das kommt ganz auf die Wetterlage an. Handelt es sich um ein isoliertes, sommerliches Gewitter, ist die Warnzeit wirklich relativ kurz. Da reden wir von wenigen Stunden. Im Fall dieser Hochwasserkatastrophe hatten wir aber ein Höhentiefdruckgebiet namens Bernd. Und da gab es schon drei Tage vorher Anzeichen für eine Unwetterlage. Problem bei der Warnung ist immer, es werden alle sechs Stunden neue Vorhersagen gerechnet. Und dann sieht man in den Vorhersagen, dass die am extremsten betroffenen Regionen von Vorhersage zu Vorhersage sozusagen sich verändern. Und auch die Mengen, die niederkommen, reichen dann häufig von 20 mm, also gar nichts, bis Unwetter. Und auf dieser Basis muss man dann eben Entscheidungen treffen und Warnungen heraus.
0: Der legendäre SWR3-Metrologe Ben Wettervogel der hat vor Jahren in seiner Freizeit nur mal kurz auf die Wetterkarte geschaut und dann erkannt, dass wenig später ein Riesenunwetter das Stadtfest in Dorlach in Karlsruhe treffen wird. Er hat dann bei der Polizei angerufen und so lange auf die eingeredet, bis sie das Fest abgebrochen haben, gerade noch rechtzeitig. Wie läuft das eigentlich normalerweise ab, wenn Sie als Meteorologe erkennen, das könnte katastrophal werden?
3: Genau, das machen die Kollegen beim Deutschen Wetterdienst. Die haben die Warnhoheit in Deutschland. Und sie geben dann Warnungen auch übrigens über die DWD-Warn-App an Bürger, aber auch an Feuerwehr, Polizei, THW, geben eben solche Warnungen vor einem extremen Unwetter. Was man dazu sagen muss, ist, diese Warnungen sind häufig relativ standardisiert. Also da gibt es einen Standardtext, weil das muss ja bundesweit gestehen. Individuell dann zu sagen, der Ort Dolach zum Beispiel wird extrem stark betroffen, das ist in diesen Warnungen nicht immer ganz klar und eindeutig zu sehen.
0: Wie sicher muss man sich eigentlich sein als Meteorologe und dann als Behördenverantwortlicher, um ein ganzes Dorf
3: evakuieren zu lassen? Ja, die Meteorologen geben die Grundlagen dafür. Ich will ein Beispiel geben, äh, Wettervorhersagemodelle. Da gibt es nicht einen Lauf, sondern 50 Läufe mit verschiedenen Anfangsbedingungen. Und die geben ihnen dann Zahlen und von diesen Läufen können dann zum Beispiel zehn sagen, es gibt einen extremen Niederschlag, eine Evakuierung ist zu erfolgen und die anderen 40 sagen ihnen, das ist nicht nötig. Wie entscheiden Sie jetzt? Das müssen die Entscheidungsträger vor Ort auf der Basis der zu erwartenden Schäden entscheiden. Also ist das Ereignis unwahrscheinlich, die Schäden aber immens, sollte man evakuieren. Das muss jetzt im Nachgang dieser Katastrophe, denke ich, nochmal besprochen werden, das muss gelernt werden. Und die Bürger müssen sich aber auch darauf einstellen, dass es dann zu Evakuierungen kommt, zwei, dreimal, wo nichts passiert. Es gibt keine ganz genaue, punktgenaue und zeitgenaue Vorhersage.
0: Wenn man sich das Verhalten der Menschen jetzt in der Corona-Pandemie anguckt, wo gewarnt wurde und dann wurde gesagt, ja, aber wir haben die Maske getragen, jetzt passiert gar nichts, das war alles vergebens, dann würde wahrscheinlich bei einer Evakuierung, die noch mehr Mühe macht, der Aufstand doch relativ groß sein, oder?
3: Das ist richtig und wenn man dann mal in die USA schaut, die von heftigen Wetterkatastrophen wie Hurricane betroffen sind, führt das dazu, dass solche Evakuierungen dann auch behördlich dann sozusagen erzwungen werden. Es ist sicher so, dass das auch in solchen Fällen der Fall sein müsste, um dann letztlich Menschenleben zu retten.
0: Ist in der Meteorologie irgendeine technische Entwicklung absehbar, die die Vorhersage noch schneller, noch präziser machen
3: könnte? Ja ist es, und da sind wir auch als KIT dabei, es geht hier um dieses Wort künstliche Intelligenz. Vorhersagen sind immer ein bisschen imperfekt. Eine Wetterlage lässt sich besser vorhersagen als die andere. Und mit künstlicher Intelligenz, indem man an vergangenen Wettersituationen lernt, kann man diese Vorhersagen nachjustieren, verbessern. Das dürfte in den nächsten vier bis fünf Jahren zu erreichen sein und die Genauigkeit dieser Vorhersagen durchaus noch deutlich verbessern.
1: Sagt Meteorologieprofessor Andreas Fink im SWR aktuell Interview. Wie geht es nun weiter, wenn Schlamm, Schutt und Geröll wieder aufgeräumt sind? Sollten wir dann bewusst nicht alles wieder so aufbauen, wie es war? Annegret Tiken ist Professorin für Geografie und Naturrisikenforschung an der Universität Potsdam. Mein Kollege Christian Rönspies hat sie gefragt, in welchem Fall kann Starkregen, der nicht gleich vom Boden aufgesaugt wird, zum Problem
4: werden? Also, das Ereignis, das wir jetzt gesehen haben, wurde ausgelöst durch äh, sehr intensive Niederschläge. Und diese Niederschläge trafen auf Böden, die jetzt in den letzten Wochen auch schon äh, zunehmend aufgesättigt waren, auch durch vorhergehende Niederschlagsereignisse. Und ähm, sodass der, der Boden auch insgesamt nicht mehr so aufnahmefähig war. Und ein gesättigter, wassergesättigter Boden kann dann eben schwer nur noch zusätzliches Wasser aufnehmen.
5: Das heißt, in diesem Fall war es möglicherweise weniger die Versiegelung, sondern eher der gesättigte Boden. Aber was bedeutet das eigentlich? Viele Menschen denken bei versiegelten Böden erstmal vermutlich an Häuser und Straßen und zu betonierte Plätze. Mhm. Trifft es das?
4: Ja, also man muss hier deutlich unterscheiden, wo wir uns eigentlich befinden und was da eigentlich ausschlaggebend ist. Also man man weiß eigentlich, dass Landnutzungsänderungen, also zum Beispiel hier ein Neubaugebiet, da ein Neubaugebiet, dass das durchaus einen Effekt hat auf eher kleinere Hochwasser. Die Hochwasserwellen steigen schneller an und werden auch ein bisschen höher. Es ist durchaus auch schon öfter untersucht worden, auch in größeren Einzugsgebieten in, in Baden-Württemberg entlang des Rheins. Und da hat man eigentlich genau diesen Unterschied festgestellt.
5: Gerade in der Landwirtschaft gibt es an vielen Stellen stark verdichtete Böden. Wann wird das besonders problematisch?
4: Also es wird natürlich auf Anhängen problematisch. Dann kann dort natürlich lokal das Wasser nicht mehr gut infiltrieren das sammelt sich dann, wenn die Fläche dann eben nicht flach ist, sondern geneigt ist, dann kann eben dieses Wasser auch in Bewegung geraten und dann eben auch im Nachgang oder bei seinem Weg ähm, dann auch äh, Erosionsprozesse auslösen. Das heißt, dass es dann eben auch Bodenpartikel mitnimmt und das kann durchaus große Ausmaße annehmen. Also da kann es durchaus dann zu Rillenerosionen kommen, also dass man so richtige... Fließbahnen auch an den Hängen sieht.
5: Landwirtschaft am Hang, das ist ja gerade in Rheinland Pfalz zum Beispiel häufig Weinbau. Mhm. Wie lässt sich eine solche Bodenverdichtung verhindern? Keine Landwirtschaft?
4: Ähm, naja, es kommt sehr darauf an, wie man die Landwirtschaft betreibt. Gerade im Weinbau ist es eine Dauerkultur. Ähm, das heißt, dass natürlich dann auch mit den Maschinen immer dieselben Stellen befahren werden und dort dann natürlich punktuell eine sehr starke Verdichtung stattfindet. Und Das heißt, da muss man dafür sorgen, dass es das dann irgendwann noch wieder aufgelockert wird. Und auch die die Richtung der Bodenbearbeitung spielt eine Rolle. Also es wird empfohlen, anhängen, eben hangparallel zu bearbeiten und nicht in Richtung der Hangneigung.
5: Also quer statt längs sozusagen.
4: Mhm, genau, also man kann sich das so ein bisschen wie so vielleicht Mini-Terrassen vorstellen. Das kennt man ja mehr aus anderen Ländern, aber es gibt die ja auch zum Teil in, äh, in Deutschland. Also dass man eben anhängen dann so Terrassen anlegt, damit eben das Wasser nicht den Hang runterschießt, sondern eben auf diesen kleineren Flächen stehen bleibt, dort infiltrieren kann.
5: Schauen wir nochmal in die dicht besiedelten Gebiete, wie zum Beispiel Bonn oder Köln. Da sind die Böden ja größtenteils komplett versiegelt. Häuser, mhm. Straßen. Sollte man in Städten eine Art Baustopp verhängen oder nur noch in die Höhe bauen?
4: Ja, in Städten sieht das natürlich ganz anders aus. Da haben wir große Versiegelungsgrade, das heißt viele Flächen sind versiegelt und bei solchen Starkregen, wie wir sie jetzt gesehen haben, kann die Kanalisation, die eigentlich das Wasser abführen soll, das dann nicht mehr komplett aufnehmen, dieses Wasser und dann kommt es auch, äh, auch in Städten eben zu Überflutungen das heißt eigentlich, dass man in Städten sogenannte wassersensible Stadtentwicklung betreiben sollte. Das heißt, versucht eben Versiegelung zu vermeiden bei Neubauten. Bestehende versiegelte Flächen, wie zum Beispiel Parkplätze, eher umzugestalten, sodass Wasser eben auch noch infiltrieren kann oder eben auch mehr Grünanlagen äh, schaffen kann oder Gründächer, äh, die eben dann das Wasser aufnehmen bei diesen sehr extremen Ereignissen, also diesen extremen Niederschlägen, gilt auch in Städten, da werden auch andere Maßnahmen notwendig werden. Zum Beispiel eben tatsächlich Speicherbecken oder multifunktionale Flächen. Also das heißt, dass man Parkflächen oder auch Spielplätze bei extremen Niederschlagsereignissen dann gezielt äh, fluten kann und als Rückhaltebecken benutzen kann. Sagt Annegret Tiegen, Professorin für
1: Geografie und Naturrisikenforschung an der Universität Potsdam. Und das war der SWR aktuell Kontext. Flut und Klima. Was können wir aus der Katastrophe lernen?